0: Hablar de alguna de nuestras situaciones a veces nos resulta incómodo. Hablar de emociones puede que todavía más. No hemos sido educados para esto. Y todavía peor si sumamos el componente de la frustración.
1: Creo que entre el pensar y el hacer está un proceso a veces culpógeno o de mucha parálisis emocional que nos angustia. Y eso se puede resolver.
0: Tomar conciencia y ejecutar. Esa es la invitación para el día de hoy. Vamos a hablar de la frustración como un eje indispensable para la motivación. Y para eso nos acompaña el doctor Rafael Ramos en Impacto Positivo. Este es su espacio de Impacto Positivo. El día de hoy me acompaña alguien que ya es de la familia, el doctor Rafael Ramos. Muchísimas gracias, Rafa, por aceptar la invitación una vez más a Impacto Positivo.
1: No, el honrado soy yo de formar parte de tu espacio, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Rafa. Y bueno, como les comentaba un poco, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la frustración pero queremos darle un enfoque desde la motivación, desde el crecimiento. Y a veces, Rafa, esto se hace un poco complicado porque la frustración no nos provoca precisamente las emociones más agradables que pueden existir. Entonces, ¿cómo podríamos tomarlo de trampolín para hablar de crecimiento o para hablar de un elemento de la motivación?
1: A ver, todos los mamíferos superiores compartimos lo que llamamos emisor, eh, em, emociones básicas o primarias, entendiendo placer, Alegría, tristeza, enojo y miedo. Las emociones secundarias son propiamente humanas y dentro de estas emociones secundarias está la frustración. La frustración que se deriva a veces de una mala administración del placer, de la pérdida de la alegría, de un miedo angustiante, de un enojo desbordado y demás. Pero ¿cuál es el papel de las emociones en nuestra vida? No es ponernos en crisis. El papel de las emociones es conectarnos precisamente con la conciencia. Recientemente he estado leyendo precisamente sobre estos temas y el desarrollo emocional consciente es aquel que te lleva no a entender un porqué, porque hay cosas que no tienen una explicación. Si nosotros tenemos emociones básicas, primarias y emociones secundarias que se derivan del cómo interpretamos nuestro mundo, Casi que me atrevería a afirmar, Jackson, en tu programa de que no existen emociones negativas. Sí. Existen emociones que nosotros le damos una connotación negativa.
0: Y, y ahí te voy, a, te voy a hacer como una, una pequeña pausa porque de verdad que esto es muy importante que lo empecemos a trabajar a conciencia. Hemos crecido con la idea de que existen las emociones buenas y las emociones malas. Y así fuimos educados y estamos educando justamente en este, en, en este proceso emociones buenas y emociones malas, y las emociones solo son, solo entonces son. podríamos hablar de que todas son buenas para nuestra vida, el tema es cómo las abordamos.
1: Ok, ¿qué hace que algo sea bueno o malo? El uso y el cómo lo integremos, podríamos pensar cerremos las panaderías para que la gente no se engorde o cerremos la venta de licor para que la gente no se embriague, o sea, ¿dónde está? Está en el uso. La frustración, como el, el miedo, como la ansiedad, como el estrés, como la tensión, es una emoción que tiene un papel importantísimo. Es una señal de alerta que te debería mover a un alto consciente. ¿Y qué es un alto consciente? ¿Por qué estoy sintiendo todo esto? Resulta que a vos eh, te fascina algo, que eres un algo, y de pronto esto no llega. Y, me frustro en una versión negativa por una mala comprensión desde la frustración y le doy una connotación de no lo logro, no puedo, es imposible, no soy capaz, yo lo sabía y empiezan todos aquellos comandos mentales de... Eh,
0: no soy suficiente. No soy suficiente,
1: pero un poco en esta lógica de que el que nació para maceta del corredor no pasa, uh -huh. o aquel chistecillo tonto, ¿verdad? de Rafalito Oso Jupón, no, mi amorcito, pero entra por la cochera para que no despedaces la puerta y todos estos comandos del bullying y de nuestra familia. La frustración es una señal de alerta que te tiene que llevar a tres procesos psicológicos importantísimos. Esto que vos querés, que hoy te frustra, realmente es importante y me veo obligado a hacer referencia a la entrevista que hiciste con Milton Rosales cuando vos precisamente planteabas, si no tuviéramos lo que tenemos podríamos seguir siendo aquellos que somos esta primera impresión nace a partir de la frustración porque yo quiero ese algo lo quiero porque lo necesito para definirme y sin eso no lo voy a lograr es como la persona que necesita bajar peso para sentirse bella o la persona que necesita una pareja para encontrarle sentido a la existencia claro está haciendo una lectura negativa a la frustración el segundo elemento importantísimo, una vez que yo he definido el por qué quiero, es ¿qué papel transformador tiene la frustración? Y a mí me gusta poner la frustración como una incomodidad muy sana, que a veces te hace romper esquemas mentales. Y dibujemos una escena muy simple. Pensemos en una persona eh, muy pudorosa, eh, socialmente muy correcta y políticamente adecuada. ...que le pica la espalda de forma espantosa en un ángulo que le resulta imposible rascarse. Pero está la comezón que en determinado momento en un banco le dice a alguien... ...señor, qué pena, me podría rascar, es que no llego. Y tengo una sensación de placer. La frustración tiene que llevarnos a romper nuestras inhibiciones por una estructura de incomodidad. No hay nada más sano que la incomodidad emocional. Cuando yo siento que algo no encaja, cambio la postura, cambio el ritmo, me hidrato. Entonces, reconocer que quiero y la incomodidad como una fuente de, 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 de cambio es importante. Y ahora viene el tercer reto. Nosotros no nos frustramos por los objetivos como tal, nos frustramos porque no llegamos al objetivo y vivimos en un inconsciente mágico de acciones inmediatas, de palomitas de dos minutos en el microondas y olvidamos que la vida es un proceso y esta estructura de procesos es lo que hace que la frustración se convierta en una aliada. Cuando una persona está profundamente frustrada no debería estar triste, no debería estar enojada, no debería estar abatida y mucho menos sintiéndose eh, abstraído del mundo. Todo lo contrario, debería sentirse profundamente cuestionado y preguntarse qué cambios puedo hacer. Y hay una fórmula maravillosa para enfrentar la frustración como proceso desde la incomodidad. ¿Acciones? Y, y tal vez visto y planteado así... La regulación emocional es el resultado de decidir actuar mis decisiones. Si yo decidí que lo iba a hacer, hay que hacerlo. Pero no es un hacer impulsivo, es un hacer consciente, que me permite entonces decir cómo lo resuelvo y cómo lo enfrento.
0: Claro, Rafa. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con esta idea de no soy suficiente. Además, le sumamos la inmediatez, vamos muy rápido por la vida, todo tiene que ser ya y no respondemos al ser, sino al tener. Entonces, cada vez va siendo mayor y mayor y mayor la frustración porque no nos hacemos preguntas existenciales. No nos preguntamos para dónde voy, qué quiero y si estoy en el lugar sano para mí.
1: A ver, a mí me encanta la frase de Thomas Jefferson, me parece fascinante, incluso es casi un mantra para mí a nivel personal. Nada en el mundo puede impedir que una persona llegue a su meta con la actitud mental correcta uh -huh. y nada en el mundo puede ayudar a una persona con la actitud mental equivocada. Creo que en esta lógica que estás planteando estamos profundamente acostumbrados a justificar y victimizarnos y encontrar explicaciones para decir el por qué estoy paralizado podría ser válido o no, lo cierto es que nada pasa cuando yo simplemente me cruzo de brazos y es que la vida es un proceso de trabajo, es un proceso de, de, de conquista y, y, y el hecho es empezar a sentir satisfacción en cada paso y esto no es retórica psicológica, a ver, para poder ser psicólogo Tuve que pasar por el kinder, tuve que pasar por la escuela, tuve que pasar por el colegio, tuve que pasar por la universidad. Para escribir un libro tenés que empezar con la primera frase, sin pensar si voy a lograr escribir el libro o no. Creo que hay un elemento clave en esto, la claridad existencial, que es un concepto que a mí me fascina. ¿Para qué estás vos acá? ¿Cuál es tu propósito en, este, en esta existencia? Hay personas que dicen, bueno, yo me defino como luz, entonces tratemos de iluminar el mundo con nuestro buenos días, con nuestro gesto, con nuestra solidaridad y con nuestra reciprocidad. Si yo me defino, y tengo que ser muy, muy, muy claro en esto, desde mi propio ser, no desde las presiones sociales, casi que podríamos anular la frustración en la vida. Porque muchos de nuestros procesos de frustración están asociados, como decías, al tener. Pero ¿al tener qué? ¿Según quién? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, resulta que para tener una cena romántica hay que hacer decenas de cosas. Una cena romántica es un momento de disposición con una comida sencilla, pero profundamente amplio, el banquete en atención, en detalle, en escucha, en desconexión celular. Esto podría ser, pero no tengo plata, entonces me siento frustrado. Pero si vos visitaras a esa persona y simplemente compartieras su existencia, entonces nos frustramos por falta de claridad existencial, ¿cuál es el propósito de un ser humano en la vida? Aprovechar el día a día de su historia, aprovechar cada momento y cada circunstancia, pero esto requiere hacer una desintoxicación de esa frustración que está asociada al no lo logro, al no, so, al no soy suficiente, a una frustración positiva que te lleva a replantear el qué quiero, el por qué lo quiero, con claridad consciente y un, un proceso de revisión constante, a la par de la frustración positiva, también yo tengo que empezar a conciliar mi historia, y entonces yo puedo abrazar a esa mamá que no estuvo presente, a ese papá ausente a, puedo abrazarme a mí mismo por todos los procesos de autotraición en los que yo no me permití pensar, el otro día hablaba con un paciente que describía a una mujer cuyas formas le podrían resultar atractivas a cualquier ser humano, la describía como una diosa del Olimpo, pero él decía ella es, su, ella es, ella es mucho para mí, yo no soy suficiente. Entonces a, a todo esto ella enviaba señales de simpatía, de empatía y de cordialidad y entonces yo le decía, mira vos te has puesto a pensar que ella... Si no se baña, se pone adionda. Si no se peina, anda desgreñada. Si no se muda, se ve extraña. Si no se arregla, tal vez no tengas... Es otro ser humano. Simplemente vos le estás visualizando como inalcanzable y eso te frustra. Pero si lo vieras como otro ser humano que te envía señales de empatía donde no tienes que hacer nada mágico, es simplemente ser yo. Claridad existencial es autenticidad, es autoapreciación y desde ahí nos comemos el mundo.
0: Donde no tenemos que hacer nada mágico, donde podemos empezar a vivir en conciencia y en la posibilidad de llegar a la plenitud a través de todas las preguntas que nos vamos haciendo constantemente. Regresamos con más de Impacto Positivo después de la pausa.
1: Bienvenidos a Grupo Diasa, 29 años brindando un excelente servicio y una atención especial a todos nuestros clientes. En Diasa, además de ferretería, tenemos una gran variedad de productos para su hogar. Venga y visítenos en nuestras sedes, Alajuela, Guapiles y Liberia. Diasa, todo para su casa. Ahora.
0: Hola, bienvenido a Plastimex. ¿En qué le podemos ayudar?
1: Ando buscando algo innovador para mi casa.
0: Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC.
1: estaba va premium, gold y laminada. Para colocarla, puedes utilizar nuestro delante térmico. Además, te ofrecemos nuestros pisos de SPC. Esos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene un año de garantía. Ah, como también nuestra silla Prestige. Esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar.
0: Plastimex.
1: Calidad, servicio, variedad.
0: En Industria Surquí usted puede encontrar los siguientes materiales. Prestobón, pegamento corriente, plus, repellos finos y gruesos, todos fabricados con el sello de Industria Surquí, a la venta en todo el país. Teléfono 2268-8249. Hola, ya
1: viniste con ustedes a la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diaza de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición ¿Te gustó nuestra información? ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity, acá a Grupo Diasa, todo está divino así que no te lo puedes perder
0: Alberto me contaba, estudié, hice todo perfecto, he ido a las entrevistas de mi trabajo soñado. Llegué hasta la recta final para que nombraran a otra persona que fijo es por preferencia. ¿Qué te hace pensar eso? Era evidente, con ella duraron más que yo. Al final, cuando salió de la entrevista, la acompañaron hasta la puerta. Conmigo no fue así. ¿Vos sabés lo que pasó en la sala de entrevistas cuando ella estaba ahí? Obvio que no. Entonces, ¿por qué haces esa afirmación? Yo estuve ahí, lo vi todo. ¿Qué viste? Bueno, el trato no fue igual. Que desde tu percepción parezca que hubo preferencia no significa que sea real. Quizá, pero no me explico por qué no me nombraron. Ciertamente no tengo tanta experiencia, pero tengo todo para asumir ese trabajo. Y como la historia de Alberto, que se menciona en el libro del Ascenso, precisamente de Rafael, muchísimas de nuestras historias, Rafa, porque esto es tan humano que yo no podría decir que ningún ser humano ha sentido frustración, precisamente.
1: Es que yo creo que Alberto debería aceptar que es tan descartable y elegible como cualquier otro ser humano.
0: Pero qué difícil se hace a veces ese aceptar que somos o no somos de acuerdo a las expectativas que generamos o de acuerdo a lo que consideramos y creemos, porque lo que hablábamos en el primer bloque... El que nos digan que no significa no soy suficiente, incluso no me aman, no me quieren.
1: Sí, en el caso de Alberto, eh, si él se queda con esta interpretación, hay una altísima probabilidad de que lo sigan descartando, porque la integración que él está haciendo hay algo muy malo en mí. Eh, Alberto describe la escena verdad, como que si hubiese algo malo, y perdiendo de vista dos elementos, dos currículums, atestados similares y al final hay un proceso que siempre se va a escapar. En un proceso de selección de personal donde todas las condiciones son iguales, siempre quedará un elemento subjetivo. Eh, Jackson, Georgina o Luisa. Y démosle la oportunidad a Luisa, vos sabes que yo la vi como más sonriente. Uh -huh. Y así se fue. Uh -huh. Y nunca sabremos por qué Luisa sí y Georgina no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? que si nosotros integramos la realidad con tristeza y con dolor y la desgastamos, la lloramos y la abrazamos y luego entendemos de que lo que sigue es reponerse, entonces podemos encapsular cada circunstancia en un momento específico. Claro que Alberto está frustrado, claro que tiene chicha, claro que está fastidiado, necesita trabajar, ha ido a cuatro entrevistas y nombraron a otra Ay, porque iba más vestidita? Y ahí empieza todo el proceso negativo y nunca falta la mamá. Ve, yo se lo dije, que usted con esa cara nadie lo va. Y ahí empieza la enorme bola de nieve.
0: A ver, Rafa, y tenemos permiso. Claro. O sea, tenemos permiso porque no estamos diciendo que es algo que tenemos que trabajar inmediatamente, que regularnos y salir de ahí absolutamente con otra actitud de vida. No, tenemos permiso de sentir todas esas emociones que se sienten, tenemos permiso de vivir la frustración. Creo que lo que no tenemos permiso es de quedarnos ahí.
1: El tema es que qué hizo Alberto. Yo le preguntaría, Alberto, eh, yo no sé si a vos te ha pasado con las personas con las que nosotros trabajamos, a veces, Rafa, voy por una entrevista de trabajo. ¿Qué tengo que decir? Sí, sí. Diez minutos antes de la entrevista. O pasame o sea, las
0: pruebas. ¿Tenés alguna prueba de casualidad? ¿Vos saben más o menos qué pueden pasar? Qué, y, ¿Y cómo responderles?
1: ¿Verdad? Como que si fuera así. Alberto tan centrado en su negatividad, no está haciendo nada, va perdiendo, va sintiéndose rechazado, se siente descartable, se siente sustituible, se siente que no es. Entonces posiblemente su andar, su proyección, no lo vendan porque el brillo se nota y, y la niebla se nota, pero para poder quitar la niebla y para poder brillar, tenemos que hacer un proceso de autoconvencimiento comprendiendo que la realidad a veces se impone la realidad es subjetiva, la realidad a veces es cruel la realidad es compleja la voluntad humana eh, es como una película de ciencia ficción ¿verdad? tiene múltiples escenas ¿qué hace uno frente a estos momentos duros? Alberto no le dieron el trabajo yo creí que lo nuestro iba a funcionar de un momento a otro, lo aposté todo y lo perdí todo. Emprendí creyendo que iba a funcionar. Lo primero es que nosotros tenemos que pensar que muchos seres humanos, frente a la frustración, trabajamos desde la intuición. Y entonces, yo creo que sí, ¿basado en qué? Yo siento que sí, ¿basado en qué? ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, lo que sé es que va a suceder. Este pensamiento mágico es lo que nos pone frente a la frustración. Pensemos en Laura, que tiene cuatro o cinco años de no tener pareja, hace cuatro años conoció a un chico ¿verdad? que fue irregular, que aparecía y desaparecía y de pronto aparece cuatro años después con un hola más continuo y más constante, olvidando este dato. Laura se ilusiona, se acerca, abre las puertas de su afecto y de su intimidad y de un momento a otro eh, Desaparece, ¿no? Rubén le dice no sos vos, soy yo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? No hay una lectura correcta. La intuición, la emoción, la, el, el mal análisis de la realidad y el culpabilizarnos, Laura y Alberto dirán, ¿en qué me estoy equivocando? No estamos actuando de forma consciente. Ahora, ¿cómo transformamos entonces la motivación como motivación? Primero, es una incomodidad sabrosa. Y se necesita estar incómodos. Sí, sí. En la vida tenemos que estar incómodos. Cuando nos sentimos descartados o maltratados, tenemos que incomodarnos para la búsqueda del bienestar. Sí. Segundo, que yo creo que es precioso, la frustración es un espectro verdad motivacional que nos tiene que llevar a movernos a nuestra voluntad, a nuestro carácter. Y las autoafirmaciones serían yo soy fuerte, yo soy valiente, yo soy prudente y, e incluso... A mí me gusta hablar, en psicología tenemos no negativos y tenemos no positivos. Hay muchos no negativos que no funcionan, ¿verdad? ¿Cuáles serían los no positivos? No entiendo el tema. Voy a leer... El no positivo te mueve una acción. La frustración no la tenemos que resolver solos. La frustración nos pone en contacto con otros seres humanos. La frustración nos pone frente a la ignorancia. Nos que...
0: humaniza, Rafa.
1: Sí, a mí, a, mí, a mí me encanta. Mira, recientemente, yo creo que de junio para acá, una cosa así, me topé con que quería aprender mucho. tengo muchos años de práctica, he escrito seis libros y me topé con que necesito aprender más sobre emociones porque me sentí ignorante en un montón de temas y entonces la ignorancia nos permite plantear retos, la frustración me conecta con la prudencia, con la humildad y con la apertura. Pero ¿cuál es el problema? Que la dibujamos como una emoción negativa y yo no puedo decir estoy triste estoy abrumado estoy estresado estoy desorientado porque estamos obligados a ser efectivos y eficientes y entre más construyamos un personaje efectivo y eficiente pero no consciente más nos vamos a frustrar desde la connotación negativa pero no hay nada más rico que decir mira no sé déjame investigarlo no sé, te envían una palabra, te, te pones frente a un reto, no entendés un tema. Digamos, los que tenemos trabajos en medios de comunicación, yo he dicho, les prometo que mañana les voy a dar una respuesta, no tengo que saberlo todo. Y me parece, y, no, y esa es una frustración sana, pero el problema es si uno empieza, yo debí. Yo tenía que, no, 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 no lo sé.
0: Sobre todo con el debo y con el tengo, que son tan nocivos en nuestra
1: vida. Sí, entonces, a ver, pensemos en la frustración como un proceso de reto, como un proceso de incomodidad, que rompe tus esquemas mentales, que rompe los convencionismos, convencionalismos sociales en tu línea, que te humaniza a un punto en el que simplemente soy yo, ávido de conocimiento, ávido de reconstrucción, ávido de nuevos inicios, ávido de abrazar la vida con una esperanza maravillosa, que responde a un tema reinventarnos en cada circunstancia y en cada época, porque no existe la regla sobre la cual yo voy a construir una fórmula en la que en, de joven adulto o adulto mayor siempre tenga respuestas
0: a mí estos procesos me encantan son los procesos de reingeniería humana como les digo yo y son los que nos permiten salir de zonas de confort rafa porque son los que nos permiten generar herramientas nuevas de crecimiento y de validarnos y vernos completamente en otro espacio diferente donde soñamos y donde queremos pero en algún espacio de realidad lo comentábamos pero es importante tener nuestro fin en la mente
1: a ver si el propósito de nuestra vida eh, es bienestar, uh -huh. ¿verdad? que es una palabra compuesta, entonces yo pienso que los que están escuchando el programa el día de hoy deberían cuestionar a vos que te frustra, la talla, todo lo que sea salud te lo compro, si es estereotipo estamos jodidos, Totalmente. la estatura, el título, el peso. En una sociedad donde no descarto ¿verdad? la importancia de la educación formal, en una sociedad donde empezamos a valorar más tus competencias y tus habilidades. Bueno, ve nuestro caso, somos psicólogos y la vida nos llevó a la comunicación. Sí. Okay. Pero cuando uno se siente capaz, se reta. Yo me siento capaz de muchas de las cosas que, que yo hago, pero cuando me he enfrentado a un tema profesional o personal, siempre trato de preguntar cómo hacerlo. Para no frustrarse hay que abrazar el conocimiento y para abrazar el conocimiento hay que saber buscarlo. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Mi bienestar. Y es interesante porque en la medida en que yo internamente esté bien, puedo ver el mundo no como Alberto y poder decir, bueno, una entrevista más, ¿qué podría hacer? Reviso mi simpatía, mi empatía. A ver, yo me vine a buscar un trabajo simplemente porque apliqué y yo sí tengo estudios, pero nada que ver con lo que...
0: ¿Pero qué es lo que quiero realmente en la Exacto. vida? ¿Dónde me ubico? ¿Qué es lo que sueño? ¿Dónde están mis anhelos? Y empezar a preguntarme y hacerme esos cuestionamientos existenciales.
1: La, la frustración abrazada como proceso motivacional, a ver, no quiero sonar tautológico, ¿verdad? Que es, que es oscuridad, ausencia de luz. Pero la frustración no es un estado emocional de tristeza. La frustración no es un estado emocional de angustia ni de desorientación. La frustración es un estado de cuestionamiento, de preguntas no culpógenas, de preguntas propositivas y de preguntas contextualizadas. A mí siempre me va mal en el amor, Claro, si sos aprensiva, si sos asfixiante, así casi lo quita del libro, ¿verdad? Si sos un chavalo asfixiante, a vos no te va mal en el amor. Es que vos no sabes amar, vos sabes controlar, vos sabes celar. Eso no es amar. Aprende de amor y luego amá. Y creo que las cosas podrían ser diferentes. ¿Dónde aprende uno esto? Bueno, cuando a uno te siempre le va mal así es. Y, y entonces... Creo que este estado consciente de preguntas prudentes nos puede llevar a descomplicar las cosas de forma maravillosa. Pero nos asusta preguntarnos porque yo soy de los que creo que quitando el porcentaje de personas que puedan tener un trastorno emocional o mental significativo, todos sabemos en el fondo hacia dónde estamos tirando las piedras pero no nos sentimos responsables de haber tirado esa piedra. Entonces yo creo que vos lo sabes. ¿Por qué te va mal? Bueno, porque fastidio mucho.
0: Porque no tengo la actitud correcta, porque mis comportamientos uh -huh. invitan a que las personas se alejen.
1: Vos puedes usar la frustración como una justificación para quedarte ahí y acostumbrarte a un modo de vida medioque, pasivo y de, bra y de brazos cruzados. O podrías decir... La frustración como experiencia motivacional es la fuerza de transformación más grande que yo tengo porque no solo me pone frente a mi insatisfacción presente, sino que me hace proyectar una satisfacción que yo la puedo construir, que yo la puedo reorganizar, que yo la puedo replantear.
0: Definitivamente, y es tomar la frustración como ese trampolín de vida, para salir de zonas de confort y liberarnos y vernos en esa posibilidad real de hacer las cosas completamente diferentes. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos en este espacio.
1: Encantado, profundamente honrado de formar parte de tu programa.
0: ¿Cómo localizan al Rafael Ramos?
1: Eh, Rafael Rafaelramoscr.com, 2290383. O al WhatsApp 81304 81, o en mis redes, casi todas son Dr. Rafael Ramos.
0: Bueno, y la invitación especial para adquirir al Diablo con el Amor, que es el que está en este momento en Amazon, ¿cierto? En
1: amazon.com y ya muy pronto en librerías en Costa Rica.
0: Maravilloso, lo esperamos con muchas ansias y nos vemos la próxima semana en este su espacio Impacto Positivo.